0: Et bienvenue sur ce que tu dois entendre, la vérité sur les relations hommes-femmes, le podcast de La Franchie. Je m'appelle Tendresse, je suis entrepreneur dans le domaine de la formation et avec mon ami qui travaille dans les ressources humaines et la communication, on a décidé de lancer ce podcast dans le but premier d'éduquer et de sensibiliser les femmes. Alors, alors, pardon, il y a trois raisons à cela. La première, c'est d'apprendre aux femmes à mieux choisir leur partenaire de vie. La seconde, c'est de lever le tabou de la souffrance dans le couple. Et la dernière, c'est mettre fin à la pression sociale, de se mettre en couple, du mariage et d'avoir des enfants à un certain âge. Alors, pourquoi on en est arrivé à vouloir lancer ce podcast, finalement, moi et mon ami C'est parce qu'on a vécu des années avec des hommes. Moi, j'ai eu des enfants. Elle, non. Et finalement, on souffrait tellement et on n'était pas traité à notre juste valeur, on n'avait pas été traité correctement, on n'a pas été apprécié comme il le fallait, on n'a pas été aimé, on n'a pas été respecté dans nos relations. Et du coup, on s'est posé à un moment donné, elle et moi, et on s'est dit, mais est-ce que le couple c'est ça Est-ce que le couple c'est souffrir Est-ce que le couple c'est donner tout à l'autre et n'avoir rien en retour Est-ce que le couple c'est se démener pour que les choses fonctionnent quand en face, on a une personne qui n'est pas prête à faire des concessions et qui veut que tout taille dans son sens. Est-ce que le couple, ce sont des disputes Est-ce que le couple, c'est euh, la charge mentale Est-ce que le couple, c'est souffrir au quotidien Ou est-ce que le couple, au contraire, ce serait pas plutôt trouver un partenaire avec qui ça se passe bien, qui nous respecte, qui nous aime et qui sait nous le montrer et surtout qui soit une valeur ajoutée dans nos vies Est-ce que c'est pas plutôt ça le couple et à partir du moment où on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait tout simplement pas envie de souffrir et qu'on n'était pas nés pour souffrir, en fait, on a pris la décision tout simplement de mettre fin à nos relations respectives. Aujourd'hui, on a décidé de traiter euh, d'un sujet qui est les hommes princesses. Les hommes princesses, pourquoi? Parce que c'est le fléau en fait de, de 2024 et qu'en menant des études, parce que pour la petite histoire, avant de lancer ce podcast, on a mené des études auprès d'une trentaine de femmes avec qui on a pris le temps d'échanger par téléphone on a passé des heures parfois une heure deux heures trois heures avec certaines femmes qui nous ont raconté en fait leur histoire on a parlé avec des femmes qui étaient célibataires et qui avaient de la pression sociale des femmes qui étaient heureuses en couple des femmes qui étaient malheureuses en couple des femmes qui étaient divorcées avec ou sans enfants etc bref on a échangé avec tout type de profil ce sont des femmes qui euh, avaient des religions différentes, des ethnies différentes, des couleurs de peau différentes, mais au final, on s'est rendu compte que toutes les femmes vivent plus ou moins la même chose et que les bases sont les mêmes. Et que finalement, ce qu'elles ont vécu, nous aussi, on avait des choses qui euh, y ressemblaient fortement, mais malheureusement, on n'arrivait pas à mettre de mots là-dessus. Donc on a commencé à se renseigner, on a commencé en fait à regarder sur Internet, à se former, etc. Et on s'est rendu compte que finalement, il y a des concepts qui revenaient très souvent dans euh, les contenus américains et anglo-saxons au sens large. On a appris certaines choses qu'on a vécues, on a mis des mots sur certaines situations qu'on a vécues, seulement parce qu'on a commencé à se renseigner sur des sites anglo-saxons. Et on s'est dit, mais comment ça se fait que le côté sensibilisation et éducation, c'est beaucoup plus fort chez les anglophones qu'en France Comment ça se fait que... On a eu du mal à trouver des contenus qui nous ressemblaient, des contenus qui nous rappelaient notre histoire, des contenus qui nous rappelaient ce qu'on avait vécu dans les contenus français. Il n'y avait que dans les contenus anglophones qu'on arrivait à comprendre et mettre des mots sur ce qu'on avait vécu. Et là, on s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on permette, euh, grâce à notre concept, aux femmes d'ouvrir les yeux déjà sur ce qu'elles vivent et sur le fait que la maltraitance, euh, elle peut être psychologique, hein, le dénigrement, la souffrance dans le couple, ce n'est pas normal et qu'il faut ouvrir les yeux. Il n'y a pas besoin euh, d'avoir un homme qui vous bat ou qui vous trompe pour devoir partir en fait. Et notre volonté, c'était vraiment d'éveiller et de sensibiliser les femmes par rapport à ça. On a dans nos entourages respectifs, moi et mon ami, des femmes qui ont tellement souffert dans leur couple et tellement supporté qu'elles en sont devenues dépressives, qu'elles ont eu des cancers, qu'elles ont perdu leurs cheveux, etc. Donc, nous, on a vu des choses inadmissibles autour de nous. Et c'est à cause de ça qu'on s'est dit à un moment donné on n'est pas né pour souffrir dans une relation, c'est pas possible. Si tu souffres, si tu es malheureux, c'est que tu dois te barrer. Et donc. En ayant échangé avec toutes ces femmes et en s'étant rendu compte qu'il euh, y a vraiment de la souffrance et plein de choses comme ça, on s'est dit, ben, on va faire un concept. où on va faire de la sensibilisation et où aussi on va essayer de parler du, des critères. Parce que finalement, on s'est rendu compte avec mon amie qu'on avait euh, ce côté un peu idéalisation de l'amour et de la vie de couple. L'amour, c'est magnifique, vous vous rencontrez, vous vous aimez et vous allez avoir des beaux enfants et, euh, tout va être merveilleux jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est un peu les films Disney. C'est un peu ce qu'on nous vend depuis qu'on est toute petite en tant que femme. Et puis, quand on rentre dans le couple et qu'on se rend compte de la réalité de la vie de couple, et que parfois, bah, la personne qu'on pensait avoir en face de nous, ce n'est absolument pas la personne qu'on a en face de nous, on se dit, ah ouais, merde, il y a quelque chose que j'ai raté en fait. Et ce qui est paradoxal, c'est que par exemple, quand on décide d'acheter une voiture, c'est dommage pour l'analogie, hein, je suis désolée, mais admettons que vous achetez une voiture d'occasion, vous allez savoir le kilomètre maximum à ne pas dépasser, le tarif maximum que vous n'allez pas dépasser, la couleur, vous savez à peu près aussi euh, euh, peut-être certaines caractéristiques de la voiture que vous voulez, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans la vie de couple, on ne se pose pas autant de questions. Autre exemple aussi, dans le travail. Lorsque vous cherchez un travail, vous savez que moi je veux un travail qui est rémunéré entre temps à temps, qui est à X minutes de chez moi, etc. etc. Mais comment ça se fait que dans la vie de couple, nous les femmes, on ne se pose pas les questions On ne se demande pas, est-ce que euh, je veux un homme qui a telle et telle valeur Est-ce que je veux un homme qui sait faire des concessions Est-ce que pour moi c'est important que j'ai un homme en face de moi qui a les mêmes valeurs que moi sur l'argent Est-ce que pour moi, c'est important que l'homme ait grandi dans un contexte familial favorable et pas défavorable. Est-ce que, est-ce que, est-ce que Les femmes, on se pose aucune question. On se pose juste la question, bon, euh, faut qu il faut qu'il ait un travail, faut il faut qu'il soit beau, faut qu'il soit euh, indépendant et qu'il se suffise à lui-même. Et puis voilà, on ne se pose pas plus de questions que ça. En tout cas, moi, je sais que ça a été mon erreur, c'est que je ne me suis pas posé trop de questions. Et du coup... Il y a un moment donné dans la vie, il faut aussi assumer sa part de responsabilité. Moi je pense qu'il y a un gros euh, manque, c'est qu'avant de rentrer dans la vie de couple, il faudrait déjà euh, se former, je pense. C'est très important, que ce soit l'homme ou la femme, pour essayer de comprendre l'un et l'autre. Parce qu'en fait c'est dans la vie de couple et dans le quotidien, et avec l'arrivée des enfants c'est encore pire, qu'on se rend compte en fait que l'homme et la femme réfléchissent d'une façon totalement différente. Il manque de la formation et de la sensibilisation à ce niveau-là. Donc déjà, un, il y a le fait qu'on idéalise la vie de couple et que quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est compliqué. Deux, on n'est pas formé et on n'est pas préparé à la vie de couple. Parce que vivre avec quelqu'un au quotidien, c'est pas facile, ça demande beaucoup de concessions, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de travail. Et finalement, on a le travail à l'extérieur, on a les enfants à s'occuper, on a la maison et au final, il y a aussi le couple qui demande du travail. Et donc, on a tout ça. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a aussi, aussi, il y a aussi pardon, le fait de travailler sur soi. Avant de rentrer dans le couple, de mon point de vue, il faut aussi travailler sur soi, travailler sur ses traumatismes, travailler sur ses manquements, travailler sur les erreurs du passé, etc. avant d'aller dans le couple. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait On fait juste que reproduire toutes les merdes des relations passées. On a décidé pour ce premier podcast en fait, d'aborder euh, tout simplement euh, l'histoire des hommes princesses. Pourquoi l'homme-princesse Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'homme-princesse, c'est le fléau de 2024. Dans les échanges qu'on a menés avec les femmes euh, de toutes les d'âge, hein, on avait la vingtaine, trentaine, quarantaine. On a même eu la cinquantaine, il me semble. Et on s'est rendu compte que finalement, notre génération, celle du 21e siècle, il hein, y a beaucoup d'hommes justement qui se font entretenir par les femmes. L'homme-princesse ici que je vais aborder, c'est l'homme-princesse dans l'aspect financier. Je ne vais pas parler de l'homme princesse dans son aspect général. Parce qu'en gros, un homme princesse, c'est celui qui manifeste des comportements qui normalement sont attribués aux femmes. Voilà. En gros, il aime se faire courtiser, il aime qu'on lui paye des choses, il se considère comme le prix, etc. En gros, c'est celui qu'on va chasser. C'est lui en fait, l'homme princesse. Et du coup, euh, moi je vais plutôt m'arrêter sur l'aspect financier qui est un des éléments... Euh, de l'homme-princesse. Alors, en gros, au sommaire de ce podcast, la première chose qu'on va comprendre, déjà, c'est comprendre qu'est-ce qu'un homme-princesse. La deuxième chose qu'on va voir, c'est je vais partager des retours d'expérience, que ce soit de moi, de mon ami, avec qui je travaille sur ce projet, ou bien des échanges qu'on a menés euh, lors des interviews avec les trentaines de femmes à qui on a parlé. Du concept. Et enfin, je vais vous mettre en garde sur les signes pour reconnaître justement l'homme princesse. Alors, déjà une chose puisque nous on va être un, on va faire un focus sur le côté financier, c'est que euh, homme comme femme, on a tous des énergies féminines et masculines. Sauf que le problème de l'homme princesse, c'est qu'il met en avant beaucoup plus son origine, son son pardon. Son énergie pardon, féminine plutôt que masculine. L'homme princesse se considère comme être le prix. Je n'ai pas donné la définition tout à l'heure de qu'est-ce que c'est le prix. Généralement, les hommes princesses, ce sont des hommes qui euh, font très attention avec leur physique et qui capitalisent tout sur le physique. Ce sont des hommes qui ont compris que les femmes y portent une grande attention et qui du coup jouent à fond là-dessus. Ce sont des hommes qui du coup se mettent la plupart du temps, vraiment, si ce n'est euh, tous les cas dans tous les cas, avec des femmes qu'ils jugent, hein, j'ai bien dit qu'ils jugent moins belles qu'eux. En gros, ils se disent, moi, je suis en train de lui donner ma chance. Donc, ça veut dire que comme je suis le prix dans sa vie, je suis le sucre d'orge, je suis euh, la cerise sur le gâteau de sa vie, donc, elle va devoir, en fait, tout faire pour moi et tout faire pour me garder dans sa vie parce que je suis son prix. Et parfois aussi, ce sont des hommes qui se mettent avec des mamans célibataires en se disant, ah, bah la maman célibataire, de toutes les façons, comme sur le marché euh, de l'amour, elle a moins de cotes que les femmes sans enfants, et bien bah, du coup, je vais essayer de rentrer dans les failles et peut-être parfois euh, euh, le manque de confiance aussi que cette femme peut avoir parce que ça aussi, c'est des choses qu'ils ressentent, ces mecs-là. Je vais rentrer et je vais traverser la faille pour... Lui faire comprendre, regarde, moi je suis beau gosse, je m'intéresse à toi, je te regarde alors que tu es une mère célibataire et que tu es désespérée. C'est comme ça qu'ils pensent hein, ces, ces hommes-là. Hein. Je vais vous parler un peu plus euh, en détail de cette psychologie. Et euh, ces hommes-là, comme je le disais, ils capitalisent sur le physique et ils considèrent que voilà, ils sont le prix des femmes et que donc du coup, vous devez tout faire pour eux, vous devez tout leur donner en fait, vous leur devez tout, voilà, tout simplement. Et vous vous retrouvez en fait dans des relations déséquilibrées. Parce que le mec, il est là tout simplement pour prendre. Généralement, un homme princesse n'a rien à vous donner. Que ce soit le côté finance, que ce soit le côté émotionnel, que ce soit rien du tout en fait. C'est un homme qui est là pour prendre, il n'est pas là pour donner. Et ce qui est paradoxal avec les hommes princesses qui se font entretenir par les femmes, c'est qu'ils veulent une femme traditionnelle, c'est-à-dire qui fait le ménage, qui s'occupe du foyer, qui fait la cuisine, qui sexuellement est active et euh, s'occupe bien de lui, etc., qui s'occupe des enfants, de l'administratif, etc., et qui paye tout. Parce que souvent, les hommes princesses, euh, ils ne payent que 20% des charges. Vous, vous payez 80%, voire 100% des charges. Donc, en partant de ce principe, vous vous occupez de tout. Il y a un moment donné où vous allez vous poser la question, mais à quoi ce mec sert Et si vous n'avez pas fait un travail sur vous-même, de confiance en vous, de valorisation, etc., vous allez continuer en fait à entretenir cet homme en vous disant que c'est normal ce que vous êtes en train de faire alors que c'est absolument pas normal. Si vous êtes dans une relation déséquilibrée et que l'autre donne tout et que, et que vous vous donnez tout pardon et que l'autre ne donne rien en échange ou très peu, c'est problématique. Et surtout quand vous faites ça, vous pensez qu'en fait c'est une personne qui va vous respecter, qui va vous aimer, qui va tout donner pour vous. Mais souvent ce sont des personnes qui sont juste là pour profiter et le jour où ils n'ont plus besoin de vous, ils vous quittent. C'est ça en fait le travail de l'homme princesse. Je vais vous donner un exemple euh, avec la, la sœur d'une amie à moi qui a été euh, en relation avec un homme, et ils ont même fait un enfant, euh, elle l'a rencontré quand il n'était rien. Parce que souvent, c'est ça les hommes princesses, vous les prenez quand ils ne sont rien. Elle l'a rencontré quand il n'était rien, elle l'a accompagné euh, dans, euh, dans, son, dans son cheminement professionnel, elle lui a payé des formations, elle lui a payé un scooter, elle payait même euh, euh, ses charges, donc par exemple son téléphone, elle payait même ses slips, c'est pour vous dire à quel point cette femme payait tout, le loyer tout, 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 tout. Le jour où le mec, il a réussi à glow up, donc en gros à avoir un, un bon travail, etc., etc., il s'est lancé euh, à son compte, et ben ce mec-là, il a commencé à lui dire « Ah oh ben non, finalement, euh, je ne t'aime plus, je ne suis plus amoureux de toi, etc., etc. » Et le mec, il s'est barré comme ça. Est-ce que c'est normal Et en fait, c'est ça les hommes princesses. La plupart des hommes princesses, ce sont des hommes qui viennent juste pour prendre et ensuite s'en aller, et après, ils vont réitérer ça avec d'autres femmes. Parce que le mec en question, justement, quand il a quitté la soeur de mon ami, il s'est retrouvé une autre femme rapidement. Bizarrement, hein? c'est le genre de profil qui se retrouve très, très vite en couple après. C'est comme s'ils avaient quelque chose à prouver. Et finalement, en fait, c'est tout simplement des proies qu'ils recherchent. Et ces hommes princesses-là, ce sont des, des, des personnes qui analysent très bien. Ce sont des très, bonnes, des très bons analystes. Donc, ils vont sentir quand la femme en face, elle manque de confiance, quand la femme en face, elle a la pression sociale quand la femme en face, elle a euh, des manquements, des traumatismes, ils vont en fait euh, euh, se rendre compte de tout ça, et ils vont insérer la brèche pour justement vous séduire, vous donner ce que vous avez envie d'avoir à ce moment-là, et ensuite, rentrer dans vos vies, et puis profiter de vous. Ça, c'est vraiment le mode opératoire de l'homme princesse. Donc, faites gaffe. Dites-vous, femme ou fille, jeune fille, lorsque vous vous mettez en couple avec un homme et que vous donnez plus que ce qu'il ne vous donne en retour, dites-vous que vous êtes dans une relation déséquilibrée et que cet homme ne vous aime certainement pas. Et que cet homme est certainement là pour profiter de vous. Donc faites très attention. La plupart des hommes princesses sont aussi peu responsables. Euh, ils entretiennent une relation malsaine avec de l'argent, c'est-à-dire qu'ils sont dépensiers, ils font des mauvais investissements, ils ne paient pas leurs dettes, ont des amendes à payer euh, qu'ils ne paient pas depuis Matusalem. Euh, parfois aussi, ce sont des personnes qui euh, prennent des décisions financières sur des coups de tête. Par exemple, il va euh, s'acheter quelque chose d'assez cher, etc., sur un coup de tête, et très souvent avec votre argent. <rire> Donc en fait, l'homme princesse, c'est celui qui n'hésite pas à profiter de votre argent. En fait, l'homme princesse, c'est celui qui s'accapare votre travail, la sueur de votre, fond, la sueur de votre front, pardon, excusez-moi, dans ses intérêts à lui. Par exemple, vous venez d'acheter une voiture, il va l'utiliser comme si c'était la sienne. Par exemple, le, vous venez, je ne sais pas moi, d'acheter telle et telle chose. En fait, c'est quelqu'un qui va s'accaparer tout ce que vous possédez comme si c'était à lui. Il va demander, donc euh, il va profiter de vous, il va, il, va, il, va, il, va, il va se faire entretenir, mais il va aussi s'accaparer tout ce que vous achetez pour vous. D'accord Donc faites très attention, ce sont euh, des hommes vraiment euh, très, très, très dangereux parce qu'en fait, euh, ils sont énergivores. Vous allez être fatigué, vous allez être éreinté, vous allez être épuisé dans la relation parce que vous allez vous dire « je m'occupe de tout, je fais tout, à quoi il sert ». Votre charge mentale va être à son paroxysme. Il y a une espèce d'inversion des rôles en fait de chez l'homme princesse, c'est-à-dire qu'il se comporte limite comme une femme et vous, limite c'est vous l'homme de la maison. Et euh, je parlais avec ma mère qui me disait, parce que ma mère en fait elle est coiffeuse à domicile, donc c'est-à-dire que toute la journée elle voit des femmes passer et elle entend des histoires les plus folles les unes que les autres. Et du coup elle me disait la dernière fois, mais c'est incroyable quand même dans votre génération, parce que moi aussi j'ai vécu la même chose et elle, elle connaît très bien mon histoire, ma mère, elle m'a dit, mais votre génération, il y a trop d'hommes comme ça en fait qui profitent des femmes, ils se mettent en couple juste pour profiter d'elles. C'est quoi cette génération Nous, notre, notre génération, en parlant de la leur... On était une génération où on était avec des, des hommes, même s'ils pouvaient avoir leurs défauts, c'est-à-dire l'infidélité, etc. Mais c'était des hommes responsables. Ils s'occupaient de leur foyer. Ils géraient la sécurité de leur foyer. Ils géraient l'aspect financier de leur foyer. Leur famille ne manquait jamais de rien. Or, aujourd'hui, vous êtes avec des hommes qui profitent de vous, qui se mettent en couple pour s'asseoir et devenir fainéants. Mais qu'est-ce que c'est que ça Et ça, c'est vraiment... Quelque chose que j'ai retrouvé moi aussi dans les échanges que j'ai menés avec justement euh, les, les, les femmes avec qui on a échangé. Et ça, c'est vraiment très 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 générationnel. Hein. C'est un vrai fait de société. Mon ami a émis la possibilité que est-ce que c'est pas dû au féminisme. Le fait que aujourd'hui les femmes euh, veulent, euh, sont indépendantes, etc. Et du coup peut-être que les hommes ne savent plus quelle est leur place. Moi, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je pense qu'effectivement, le fait que les femmes soient indépendantes a pour conséquence qu'il y a des hommes, tout simplement, il y a des comportements chez certains hommes pervers qui se créent, c'est de se dire, ah bah, tiens, moi, je vais maintenant profiter. Je pense que c'est des conséquences perverses du fait que les femmes sont devenues effectivement indépendantes. Parce qu'avant, la, la question ne se posait pas. L avant, euh, avant euh, euh, c'est l'homme qui va chercher euh, le pain pour le ramener sur la table. La femme, elle est à la maison, elle s'occupe des enfants. Les rôles étaient très bien répartis, il n'y avait pas de sujet. Alors qu'aujourd'hui, justement, ben, finalement, euh, la femme, elle travaille. Et il y a certains hommes qui se disent « bon, ben, je vais profiter en fait ». Et comme je vous dis, surtout des hommes qui considèrent qu'ils sont plus beaux que vous et qu'en gros, ils vous ont donné leur chance et qu'ils sont le prix. Ces hommes-là, très souvent, ce sont des hommes princesses. En plus de ça, ils ne sont pas reconnaissants. Ne vous dites pas que le fait que je vais tout donner à un homme, vous n'êtes pas là pour tout donner. À la limite, donnez tout à vos parents, mais donnez pas tout à un homme quand même. Souvent, quand vous allez tout donner à cet homme-là et que vous allez dans une relation déséquilibrée, c'est qu'une euh, fois que vous avez tout 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 donné cette personne un jour elle va comme l'histoire que je vous, vous ai racontée ou pas avant elle va vous la faire à l'envers en fait ce sont des personnes qui ne sont pas reconnaissantes parce qu'elles considèrent que c'est le prix tout simplement moi en ce qui me concerne pour vous raconter un petit peu ma, ma petite histoire hein, c'est que euh, je l'ai rencontrée euh, par le biais d'une amie en fait qui nous a mis en relation et c'était une, une une personne qui, au tout début, parce qu'au tout début, quand on commence la relation, bah bien entendu, tout le monde se montre sous son meilleur jour. C'était une personne très bien, qui était très positive, euh, qui disait des choses très positives et valorisantes, etc. Bien entendu, pour me mettre dans ses filets. Donc, au tout début, c'était vraiment l'homme parfait qui agissait super bien, qui payait, tout se passait vraiment extrêmement bien. Sauf que les choses sont allées beaucoup trop vite, en fait. On a fait très vite. On a eu un enfant, un premier enfant, au bout de. Euh, enfin, j'ai été enceinte, pardon, au bout de quatre mois. Euh, on a eu un deuxième enfant euh, très rapidement après. J'ai fait un retour de couche. Donc, en gros, c'était hyper rapide. Et j'ai commencé à avoir des comportements inadmissibles, en fait, à partir du premier enfant. Donc souvent en fait, c'est ça aussi le problème dans, dans, souvent que, que les femmes ont, c'est qu'elles disent ça à partir du fait que soit c'est parce qu'on a commencé à habiter ensemble et que je me suis rendu compte que ce n'était pas possible, ou soit c'est lorsqu'on a eu des enfants que je me suis rendu compte quel homme j'avais en face de moi. Après effectivement, parfois on a des red flags, on refuse de regarder la vérité en face, on refuse d'analyser de, 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 les red flags, alors qu'on ne se rend pas compte que dans le quotidien, ces red flags ça va être source de disputes. Mais parfois, on ferme les yeux. Parfois, on espère que la personne va changer. Parfois, on espère que les choses vont s'améliorer, etc. Alors qu'au final, euh, la personne, elle est telle qu'elle est, tout simplement. Tu ne pourras jamais changer la personne que tu as en face de toi. Donc, du coup, je rencontre cet homme formidable qui se montre sur son meilleur jour. Et après avoir eu des enfants, ça commence à être la dégringolade. Je paye tout. Euh, que ce soit le train de vie, que ce soit le loyer, que ce soit euh, 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 les factures. Vraiment, je payais tout, surtout qu'à un moment donné, il avait démissionné euh, parce qu'en fait, c'était une personne qui se cherchait et je l'ai accompagné justement pour lui permettre justement de se trouver. Je l'ai conseillé sur les formations à réaliser, etc. Et j'ai euh, même commencé à lui envoyer des clients. Donc, en gros, voilà, j'ai tout payé euh, durant même deux ans. Ça a duré deux ans où j'ai vraiment tout payé de A à Z. Euh, je m'occupais de tout, vraiment de, 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 des charges, euh, des enfants, du foyer, etc. etc. Bref, je m'occupais vraiment de tout. Je faisais la cuisine, le ménage, etc. Bref, je m'occupais de tout. Je lui ai même acheté une voiture. Je lui ai même défiché Banque de France. Euh, récemment, quand on a acheté la maison... Parce qu'on est a, on a en séparation depuis récemment. Mais euh, lorsque j'ai acheté la maison, la maison finalement je l'ai achetée toute seule. Il n'a pas mis un seul centime dans cette maison. Euh, et du coup je l'ai financée vraiment de A à Z quoi. Quand je dis un seul centime, c'est vraiment façon de parler. Mais je l'ai financée entièrement cette maison. Et euh, j'ai fait l'erreur de lui mettre 50-50 sur un bien que j'avais financé à la sueur de mon front. Et euh, malheureusement, les jours où j'ai voulu mettre fin à cette relation qui était totalement déséquilibrée parce que je me rendais compte que j'apportais plus que lui n'apportait. Alors, on n'est pas obligé d'apporter que sur l'aspect financier. Mais on est arrivé à un point où, en fait, dans la relation, j'étais pas aimée, pas traitée correctement, j'étais dénigrée, j'étais insultée, j'étais euh, dépréciée, j'étais... Euh, il utilisait des termes, mais vraiment, euh, c'était vraiment méchant, en fait. C'était vraiment méchant. Donc, ça veut dire que même émotionnellement, cette personne ne m'apportait pas. Financièrement, cette personne ne m'apportait pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de gagner dans cette relation, si ce n'est que du stress, des disputes au quotidien, de la peine, du malheur. Qu'est-ce que je gagne, en fait, dans tout ça Et je me suis rendu compte que je gagnais rien, que j'étais en train de donner, 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 et que derrière, la personne... Prenez tout et ne me donnez rien en retour. Même pas de l'amour. C'était vraiment terrible. Et euh, du coup, le jour où j'ai décidé de mettre fin à ce n'importe quoi, cette mascarade, je lui ai dit, à la base, je lui ai dit, bon, écoute, moi, je te laisse tout, je te laisse la maison, c'est pas grave, la voiture, la voiture, de toute façon, je l'avais mis à son nom, quelle bêtise. Euh, je, lui ai, je, je lui ai dit, je lui laisse tout. Et en fait, je suis revenue sur mes pas le lendemain, parce que je me suis dit, attends, le mec, tu t'as fait tellement pour lui, il n'a jamais su rien te donner en retour et en plus tu veux lui laisser la maison, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, je suis revenue sur mes propos et je lui ai dit non, non, finalement c'est toi qui vas partir. Et c'est là qu'il a commencé à montrer son vrai visage en me disant, ah bah non, euh, moi je suis à 50-50 sur les papiers, donc euh, si tu veux partir, t'as qu'à partir, c'est toi qui pars. Donc le mec voulait garder la maison, la voiture, tout, tout, tout quoi. Et il voulait que je parte sans rien bredouille, parce que c'est un homme princesse, c'est un homme qui s'est considéré comme le prix. Pour lui, il était plus beau que moi. Et en gros, il m'a fait une fleur en m'accordant euh, de l'intérêt, en fait. Et quand on s'éduque et qu'on commence à écouter des vidéos, regarder des trucs, même si c'est sur des trucs anglo-saxons, hein, comme, comme je vous le disais, mais quand on commence à s'éduquer, on commence à se rendre compte que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, et qu'on commence euh, bah, du coup euh, à se barrer, Et bah, c'est là que la personne, elle montre son vrai visage. Euh, pareil aussi autour de moi, par exemple euh, mon amie elle pareil, elle s'est mise en relation avec un homme euh, qui se faisait entretenir, euh, au début il était travailleur et puis finalement dans la relation le mec il a plus envie de travailler, il commence à être fainéant etc etc, bref c'était une, une catastrophe, mais souvent ces mecs là en fait vous vous en rendez compte dans la relation. Parce qu'au début, ils sont bien. Après, il y a des hommes princesses où vous vous en rendez compte tout de suite. C'est-à-dire qu'ils euh, n'ont jamais d'argent, c'est toujours vous qui devez payer, etc. Bon, ça, c'est des trucs, dès que vous vous en rendez compte, barrez-vous. Il n'y a même plus de questions à se poser. Mais il y a des hommes princesses qui sont très forts. Ils sont très gentils, très agréables, ils s'occupent bien de vous, etc. Et dès qu'en fait, ils vous ont mis dans une position où vous allez réfléchir à deux fois avant de vous en aller, eh ben c'est là, en fait, qu'ils commencent à montrer leur vrai visage, ces mecs-là. Maintenant, quels sont les signes pour détecter un homme princesse Déjà, la première chose, c'est que vous l'entretenez. Vous payez soit 80%, soit 100%. Et même si, admettons, vous payez à 70%, on s'en fout en fait des proportions. À partir du moment où vous payez plus que lui et que lui, il n'a pas trop envie de se fouler. Je ne parle pas d'un gars, euh, euh, je ne sais pas moi, pour x ou y raison, il est dans une période de sa vie où il est au chômage et il est en train de rebondir. Et que c'est un homme bien, qui vous traite bien, qui s'occupe bien de vous. C'est pas ça. Là, je parle vraiment du mec qui est là pour profiter de vous. La plupart des mecs qui sont là pour profiter de vous, c'est vous qui payez quasiment tout. La majorité. En plus de ça, ce sont des personnes qui n'ont pas honte de vous demander de l'argent. En gros, euh, euh, ils vous disent, est-ce que tu peux m'acheter ci Est-ce que tu peux m'acheter ça etc. Et en plus, comme je le disais précédemment, ils s'accaparent la sueur de votre travail. Vous, vous achetez une voiture ils roulent plus avec cette voiture que vous, vous ne roulez avec. Et ce qui est paradoxal avec les hommes princesses, c'est que, dehors, ils ne vont jamais montrer que ce sont des hommes princesses à la maison. Au contraire, ils vont toujours faire croire que c'est eux qui gèrent, alors qu'en fait, ils gèrent rien du tout. Autre chose aussi, ils sont malhonnêtes financièrement. C'est-à-dire que, euh, par exemple, ils vous euh, euh, demandent de l'argent, vous entendez sur le fait qu'ils doivent vous rembourser, mais ils ne vous remboursent jamais. Ils vous disent, t'inquiète, t'inquiète, ça va être fait, mais ça, ça, ça n'est jamais fait. Moi, dans mon cas, par exemple, c'est lorsque j'ai financé entièrement la maison et que du coup, je lui ai fait, j'ai voulu lui faire signer une reconnaissance de dette, je lui ai dit, bon, écoute, là, euh, est-ce que tu peux la signer Comme ça, au moins, la maison, elle va aussi t'appartenir. Et comme c'était une très grosse somme, non, c'est pas comme ça, le couple, c'est s'entraider, euh, se rembourser, les choses, etc. Ce n'est pas comme ça que je vois la vie de couple, parce que ce que tu as fait pour moi, j'aurais fait la même chose pour toi, etc. Ça, c'est de la manipulation, les filles. Parce que du coup, ce qui a fait que je n'ai pas fait signer une reconnaissance de dette et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Donc faites très, très, très attention à la malhonnêteté financière. Ensuite, ce sont des personnes qui euh, ne font pas face à leurs responsabilités. Comme je le disais, ils ont des dettes, ils ont des amendes à payer, etc. Ce sont des personnes vraiment au niveau de leur gestion financière. C'est une catastrophe. Faites très attention. Ce sont aussi des personnes qui parlent de futilité, ils n'ont pas de projet concret, ils se cherchent, ils n'ont pas de vision, pas d'avenir. Euh, L'évolution, leur situation est très floue. Et en fait, euh, ils parlent beaucoup, mais rien ne se passe dans la réalité. Méfiez-vous de ça. Et aussi, ils ont un poil dans la main. En gros, ce sont des personnes qui n'aiment pas travailler, ils préfèrent que ce soit vous qui allez travailler, qui allez au charbon, etc. Eux, ils attendent que ça se passe. Et par exemple, ce sont des personnes qui vont avoir des projets pendant 5 ans. « Ouais, t'inquiète, mon projet va sortir, mon projet va sortir. » Mais en fait, il n'y a jamais rien de concret qui se passe. En conclusion, les hommes princesses ont une énergie féminine qui pousse la femme en face à avoir une énergie masculine pour compenser leur manquement. Aussi, vous allez dans une relation qui va rencontrer des obstacles car chacun n'est pas à sa place. Ça, c'est vraiment problématique. J'espère que vraiment ce podcast vous a été utile et vous a apporté beaucoup de conseils. Mais évitez-vous les hommes princesses. Dès que vous voyez qu'il y a un gros déséquilibre dans votre relation et qu'en face, même émotionnellement, la personne ne vous apporte rien du tout, barrez vous Vraiment, ne, ne, ne cherchez pas. Si vous vous sentez fatigué, épuisé, vous vous demandez mais qu'est-ce que je fais avec cette personne, c'est déjà trop. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la personne vous batte. Vous n'avez pas besoin d'attendre que la personne vous trompe pour vous en aller. D'ailleurs, petite chose pour finir le podcast, envoyez-nous vos courriers, on va les lire euh, parce que ça va nous permettre du coup de pouvoir lire des situations que vous vivez, nous demander des conseils et nous vous en apporter dans le podcast parce que ça peut aider aussi d'autres femmes qui écoutent le podcast. Donc écrivez-nous à lafranchi.contact.gmail.com Donc lafranchi, l a 2 f r a n c h i -E Et aussi, n'hésitez pas à télécharger notre e-book euh, gratuit, qui va vous permettre du coup de connaître les red flags, euh, les orange flags et les green flags à chaque étape de la relation. En gros, ça va vous permettre de mieux choisir le partenaire que vous avez en face de vous. Les red flags, c'est ce que vous devez éviter, c'est un partenaire toxique, barrez-vous le plus vite possible. Les orange flags, c'est à la limite du tolérable, mais on observe et s'il y en a trop, on se casse. Et les green flags, ce sont des, euh, des, des drapeaux verts. En gros, c'est positif. Ça veut dire que c'est une relation saine. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Instagram lafranchi-bas. Donc, lafranchi-bas et tout simplement à cliquer sur le lien en bio pour télécharger notre e-book et à aller aussi sur notre compte Instagram en cliquant sur le bouton contact pour nous envoyer un mail ou tout simplement nous écrivant sur lafranchie.contact.gmail.com J'espère que vraiment ce podcast vous a été utile. J'espère qu'il vous a apporté plein de conseils. J'espère qu'il va vous aider au quotidien. En tous les cas, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Tendresse de La franchie. Bye bye